0: Der Champagnerfreund Kapitel 1 Geisterfahrer Im letzten Kapitel haben wir uns mit dem großen Mysterium Champagner beschäftigt und erstmal erfahren, dass wir direkt von ihm nicht viel erfahren. Was wir wissen, müssen wir uns mühsam erarbeiten und Arbeiten ist nun nicht gerade eine Beschäftigung, die wir mit Champagner in Zusammenhang bringen. Dabei wird natürlich auch in der Champagne gearbeitet, die Pflanzen umsorgen sich schließlich nicht selber. Die gute alte Handarbeit ist ebenfalls weiter in Mode, von der Ernte bis zum Flaschendrehen in der Champagner-Variante, bei dem die Flaschen kopfschräg nach unten gerüttelt und gedreht werden, um die Hefereste in den Hals wandern zu lassen. Manch begeisterter Biodynamiker, also der Homöopath unter den Winzern, lässt sogar Pferde für sich Erdarbeiten verrichten, wodurch siegreiche Rennpferde sonst die einzigen in ihrer Art mit Champagnerkontakt sind. Trotz aller Weinbergsromantik, die es auch hier gibt, die Pferde müssen allerdings tatsächlich ackern, bleibt die Champagne merkwürdig losgelöst von ihrem Produkt. Aber der Grund ist ebenso einfach wie kompliziert. Die Champagne tickt nicht nur in der Außendarstellung, sondern auch im Inhalt anders als der Rest von Planet Wein. Der Champagner ist als Geisterfahrer der Weinwelt zu betrachten. Warum also steht kein Jahrgang auf der Flasche? Neben dem vom Marketing untrennbaren Wunsch, ein konstantes Produkt anzubieten, welches Jahr für Jahr verlässlich ist, gibt es noch einen ganz einfachen Grund. Die Trauben stammen nicht aus einem einzigen Jahr. Der Schaumwein wird zusammengebaut aus den aktuellen Wein und Weinreserven früherer Jahre. Warum stehen die Rebsorten nicht auf dem Etikett? Dem Franzosen gelten Rebsortenreine Weine als mindere Kategorie, während de Cepage ist nicht weit von einer Schmähung entfernt. Selbst dort, wo laut Gesetz nur eine Sorte zugelassen ist, würde kein Winzer mit Selbstachtung den Rebsortennamen in den Mittelpunkt stellen. Elsässer sind die große Ausnahme hier. Die Herkunft steht im Mittelpunkt und kein Vouvray würde sich nur als Chenin Blanc bezeichnen. Ebenso in der Champagne, wo die Weine fast immer eine Cuvée mehrerer Sorten sind. Abgesehen davon, dass niemand Pinot Meunier kennt oder bei Pinot Noir an weißen Schaumwein denkt. Warum also steht keine Lagenbezeichnung auf den Champagnern? wo doch sonst jeder noch so unbedeutende Hügel einen blumigen Namen verpasst bekommt und einen Wein etikettieren darf. Die Antwort wird immer klarer, der Wein kommt nicht aus einem bestimmten Weinberg, meist nicht mal aus einem bestimmten Ort. Die Cuvée erstreckt sich geografisch über viele Lagen, teilweise über die ganze Champagne. Die restliche Weinproduktion, und wir reden hier stets vom gehobenen Marktsegment, nichts von alledem gilt für 3-Euro-Weine, setzt also auf Abgrenzung durch Hyperspezialisierung. 2000 Xer Riesling Großes Gewächs aus dieser Lage und jener Parzelle. Während die Champagne uns schon mal eine Cuvée vorsetzt, die sich über alle Rebsorten, alle Gebiete, eine unbekannte Anzahl von Gemeinden und Weinbergen erstreckt und das Ganze dann mit drei Jahren multipliziert. Nicht, dass man uns verraten würde, welche Jahre. Die Cuvée kristallisiert sich heraus als das Herz des Champagners. Die Assemblage, das präzise Zusammensetzen der Cuvée aus ihren Einzelweinen, zeigt sich als große und wichtigste Kunstform der Champagne. Was ursprünglich dem Ausgleichen von Jahrgangsschwankungen und der Homogenität der Großproduktion gedient haben mag, hat sich verselbstständigt. Nirgendwo sonst wird die Kunst der Cuvée so gepflegt, hat sie einen derartigen Stellenwert. Nirgendwo sonst finden sich solche Strukturen wie in der Champagne. Das gepflegte Ideal des Winzers, der in liebevoller Arbeit seine Trauben hätschelt und daraus dann das Getränk der Götter zaubert, ist vielleicht etwas aus der Zeit gefallen aber keineswegs ungewöhnlich. In der Champagne dominiert das große Handelshaus. Der Winzer ist Lieferant eines Agrarguts. Die eigentliche Zauberei geschieht in der großen Kellerei, wo die Legenden Magier ihre Arbeit tun. Nun steht also dieses Wunder des Weinkellers im Mittelpunkt und nicht das Wunder des Weinbergs, welches sonst den Ton angibt. Und wenn die Cuvée das Maß aller Dinge ist, werden deren Einzelteile natürlich nicht in den Vordergrund geschoben. Champagner ist Mannschaftssport. Wo der Teamgeist gepflegt wird, ist aber auch der Individualist selten weit entfernt. Trotz aller, vor allem wirtschaftlicher Dominanz der großen Négociants gibt es auch in der Champagne das Gegenmodell. Der champagne mit seinem Winzer Champagner. Meine Trauben, mein Wein, lautet das Motto. Und die Weine sind natürlich oftmals ganz großartig. Wir reden schließlich von Champagner. Die Cuvée wird auch hier gepflegt vollständig entkommt man seiner Sozialisation halt nicht. Aber hyperspezifisch ist der eigentliche Trumpf. Wenn Sie schon mal 100% Pinot Menier Champagner aus einem Jahr und einer Lage trinken wollten, dann müssen Sie Ihre Suche bei Winzer Champagner beginnen. Oder vielleicht einen reinen Weißburgunder Champus, auch wenn Sie gar nicht wussten, dass es in der Champagne Weißburgunder gibt. Der Winzer also als Zukunftsmodell der Champagner. Werfen wir einen vergleichenden Blick über den Horizont zum Winzersekt. Der Winzer darf in Deutschland genau das, was dem Champagnerwinzer verwehrt bleibt, nämlich Trauben zukaufen. Das Eigentliche der Unterscheidung in Winzer und Handelshäuser der Champagner ist genau dieser kleine Punkt, der Zukauf von Trauben. Die Unterscheidung in Winzer-Sekt und andere ist also inhaltsleer, qualitativ nicht zu gebrauchen und spiegelt eher den gefühlten Unterschied wider. Gefühlter Unterschied, der noch verwirrender wird, wenn man bedenkt, dass auch hervorragende Sektwinzer, mit zugekauften Trauben arbeiten können und der Qualität damit keineswegs schaden. So auch in der Champagne, wo das marktbeherrschende Modell Handelshaus auf den Traubenkauf statt auf den Traubenanbau setzt und damit die allerfantastischsten Weine hervorzaubert. Manche setzen dann bei ihren prestige auf die Weinberge im Eigenbesitz, aber längst nicht alle. Und um die Verwirrung komplett zu machen, darf der waschechte Winzer beim waschechten Winzer Champagner nur auf die Weinberge im Eigendesitz bauen. Eigenbesitz oder Pachtung? So ein Hektar kostet nämlich ganz schön teuer. Wer macht die Traube? Wer macht den Wein? Und wer vermarktet das Ganze? Das sind die grundlegenden Fragen. Und nun gibt es in der Champagne also jede erdenkliche Permutation von passenden Antworten. Über die Qualität und jetzt halten Sie bitte ganz tapfer das Monokel fest. Über die Qualität sagen uns diese Informationen vor allem eines, nämlich nichts. Von Gedächtnis einbrennen toll, bis gar nicht mal so gut, ist zum Glück leider alles dabei. Egal unter welcher Konstellation der Hersteller jetzt operiert. Winzer Champagner erweitert definitiv ihren Horizont, verkleinert aber das Loch in der Brieftasche auch nicht. Die Entscheidung, was denn als nächstes Schönes zu trinken sei, kann ihnen niemand abnehmen. Anders als im Straßenverkehr zeigt ihnen kein Schild den Weg an und das Radio warnt auch nicht vor Geisterfahrern. Als Champagner zu diesem Kapitel gibt es eine Flasche Jean-Marc Selec Solessons Brut Nature. Ein echter Freak im Vergleich zu dem, was wir bisher über Champagner gelernt haben. Ein toller Horizonterweiterer. Kein Hyperindividualist, aber allemal rätselig, zumindest auf dem Rückenetikett. Den echten Winzer-Champagner erkennen wir über das RM am Anfang des Herstellercodes auf der Flasche. Ein Recolton-Manipulant, seine Trauben, sein Wein natürlich also, ohne zugesetzten Zucker ausgeliefert und damit ungeschminkt und schutzlos seiner eigenen Säure ausgeliefert. 50% Chardonnay, 40% Pinot Meunier, 10% Pinot Noir aus sieben Lagen in der Côte de Blanc und der Montagne de Reims. Wie gesagt, kein Hyperindividualist und die Cuvée wird auch hier gepflegt. Aber behutsam gibt er mehr Preis als der übliche Champagner und beim Jahrgang wird es dann endgültig interessant. Ernte 2012 plus 50% Reservewein aus der Solera. Eine Solera, das kennen Sie natürlich von so manchem Sherry, ganz klar. Dort wird für jede neue Abfüllung ein Teil des Weins entnommen und durch neuen Wein aus dem aktuellen Jahrgang ersetzt. So entsteht mit der Zeit eine ewige Cuvée, die alle enthaltenen Jahrgänge vereint, bei der der neue und der alte Wein sich gegenseitig prägen. Ungewöhnlich, aber ja. Und als ob das nicht reichen würde, um neugierig zu machen, verrät uns das Degorgierdatum datum April 2017 noch mehr. Nämlich, dass der Wein ein relativ langes Hefelager wohl vier Jahre hinter sich hat. Sehr ordentlich für den Einstiegswein eines Sortiments. Leider, leider dann auch im Glas ein ganz toller Champagner. Kraftvoll, strukturiert und stoffig. Getragen von einem mehr als stabilen Säuregerüst. Lebendig und sehr langanhaltend. Und wem das alles zu viel Weingequatsche ist, Alles ganz furchtbar lecker, auch ohne Zuckerzusatz. So, und das war's für heute. Ich trinke jetzt noch einen Krug voller Champagner und bedanke mich fürs Zuhören.